0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouvel épisode consacré cette semaine à la nouvelle lune en cancer qui aura lieu samedi le 10 juillet à 3h18 exactement. C'est une très forte nouvelle lune à mon sens, puisque ces différents aspects nous invitent à nous interroger sur la question fondamentale de notre identité. Et oui, rien que ça. Qui nous étions jusqu'à aujourd'hui Quelles prises de conscience ont émergé ces derniers mois Qui voulons-nous être à présent avec une intention d'être plus authentique d'être euh, avec plus de vérité, plus de fluidité. C'est une nouvelle lune qui marque la transition entre le premier semestre et le deuxième semestre. Il y a une notion de passage, de passage de porte à nouveau, de transition. Donc c'est assez intéressant de, de se poser à l'approche de cette nouvelle lune et euh, de faire le travail d'introspection euh, peut-être de façon plus personnelle, plus intime pour cette nouvelle lune en particulier. Il y a aussi dans cette euh, configuration de nouvelle lune euh, la question de notre double polarité yin et yang, féminin, masculin, intérieur, extérieur, réceptivité, projection. J'ai déjà beaucoup évoqué cette double polarité qui me tient beaucoup à cœur, qui est au cœur de mon travail euh, dans ma pratique du yoga. Donc C'est assez intéressant là dans la configuration de cette nouvelle lune de voir qu'on a des astres aux énergies de qualité yin, donc aux énergies de qualité de réceptivité, d'intériorité, qui s'unissent à des astres euh, aux qualités yang, euh, des qualités de projection, d'ouverture. On a une nouvelle lune, donc la lune aux qualités aux énergies yin s'unit au soleil aux qualités aux énergies yang. Euh, et puis on a à côté... Mars, euh, notre belle énergie guerrière aux qualités Yang, d'ouverture et de projection, s'unit à Vénus, euh, un astre vraiment aux énergies d'attraction et de réceptivité. Donc on a cette double polarité qui euh, qui vraiment se manifeste dans l'union de ces astres. Ces astres qui s'unissent dans deux signes, chacun euh, aux polarités, Yin et Yang, le cancer, énergie féminine Yin par excellence et le lion, énergie Yang masculine par excellence. Donc on a vraiment euh, la question posée de cette union entre nos deux polarités, comment on la vit, comment ça s'exprime à l'intérieur de nous et comment on peut faire en sorte de ressentir davantage de fluidité, de, de coexistence entre ces deux polarités donc cette nouvelle lune, elle soulève vraiment des questions euh, existentielles. Qui je suis De quoi j'ai profondément besoin Qu'est-ce que je désire vraiment Comment je peux agir de façon plus alignée, plus authentique Et puis, comment je peux sentir plus d'équilibre entre la place que j'accorde à mes ressentis à mes émotions, à mon monde intérieur et celle que je donne à ma vie à l'extérieur, ce que je fais, ce que je projette. Et au-delà de cela, euh, au-delà de mon expérience individuelle, il y a aussi l'idée de ma bah, quelle place j'ai dans le collectif, quelle pierre je pose à l'édifice. Donc, Ce sont des questions euh, que vous vous êtes peut-être posées ces derniers temps, en lien avec les expériences que vous avez vécues et qui ont chamboulé les, les piliers de vie sur lesquels vous vous êtes construits ces dernières années, un peu comme une, une balle lancée dans un jeu de quilles, ou alors des questions qui émergent, peut-être de façon confuse, sans qu'il y ait eu d'événements marquants, décisifs, mais avec ce sentiment euh, pas vraiment palpable et pas vraiment concret, d'être arrivé à la fin de quelque chose comme si se dressait une porte-seuil de fin et de début d'autre chose. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes échanges avec les personnes que j'accompagne en séance individuelle. Euh, on parle beaucoup de cet effet vortex, shaker, ce sentiment d'avoir été extrêmement remué à l'intérieur à partir de, de situations extérieures ces derniers temps. Donc ça peut être un, un arrêt maladie prolongé, un burn-out le décès d'un proche, ou bien une naissance, ou aussi l'expérience du confinement qui a réveillé beaucoup de choses qui étaient voilées ou niées jusqu'à présent. Donc il y a eu, pour certaines personnes, un, un, un événement déclencheur, et pour d'autres, bah, c'est quelque chose d'assez confus, mais qui s'exprime comme ça, comme une force qui monte de l'intérieur et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et hum, la conséquence de cet effet vortex, de ce, ce tourbillon intérieur, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit plus les choses de la même façon. Ce que l'on pensait indéfiniment stable et solide a pu s'effondrer sans crier gare concrètement ou plus subtilement ce qu'on croyait sûr, ce qu'on croyait sécurisant ne l'est aujourd'hui plus forcément. Donc il y a une évolution de conscience qui est en train d'opérer. Je le vois dans, dans ce travail que je fais en, en séance individuelle et notamment lorsque euh, on travaille sur la pyramide des besoins. Cette notion des, des besoins est une notion fondamentale en lien avec notre énergie cancer. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience aujourd'hui qu'elles ont été portées par certains besoins euh, jusqu'à présent et qu'il y en a d'autres euh, qui émergent euh, aujourd'hui. Elles se rendent compte qu'elles ont été beaucoup portées par le besoin de reconnaissance, d'accomplissement personnel pendant des années, ce qui s'est surtout reflété dans le travail ou dans la vie de couple, ou bien, euh, se rendre compte elles se rendent compte qu'elles ont été portées par le besoin de sécurité et de confort. C'est ça qui a, qui a généré toutes leurs, toutes leurs actions. La sécurité financière, comment est-ce que je peux obtenir et conserver cette sécurité financière Sécurité affective également. Et comment est-ce que je peux me sentir dans un confort matériel qui me permet de me sentir bien Aujourd'hui, cet effet vortex que, que j'ai évoqué a fait émerger d'autres besoins qui s'exprime de plus en plus fort. Et il y en a un qui revient depuis plusieurs semaines dans la bouche de plusieurs personnes, c'est le besoin de contribution, de faire quelque chose qui ait plus de sens, euh, exercer son pouvoir personnel pour que le monde au sens large puisse évoluer positivement. Et là, on est totalement dans, dans l'énergie verso, dans la mouvance de notre Saturne en verso, qui est en tension avec Uranus en taureau dont je vous ai beaucoup parlé. Et ces, ces deux planètes qui sont dites transpersonnelles, collectives, nous poussent vraiment euh, dans cet effet vortex à, euh, à agir en fonction de, de, de valeurs qui nous sont propres et, et qui nous semblent les plus alignées et les plus authentiques aujourd'hui, prendre la responsabilité de, de ces valeurs et faire en sorte qu'elles soient vraiment euh, incarnées dans ce que l'on fait, dans ce que l'on choisit de faire. Alors bien sûr, bah ça nous demande de déverrouiller certains euh, liens de confort, certains verrous de confort qu'on avait bien fermés. Donc là, c'est notre Uranus en taureau qui nous invite à, à déverrouiller ça et euh, à vraiment exprimer notre, euh, notre vision du changement, de la rupture avec ce qui était avant et ce qu'on veut pour l'après. C'est vraiment la, la tendance de cette année 2020 qui est très portée par cette, cette énergie uranienne de, de rupture et de changement. On a passé toute notre année 2020 dans une énergie capricorne, qui est une énergie de terre, une énergie de, de construction, et qui a été beaucoup activée. Donc La construction s'est déconstruite pour, pour beaucoup de domaines de notre vie. Et on est passé à une énergie euh, d'air avec le verso, une énergie qui est beaucoup plus euh, mentale, plus intellectuelle, mais aussi euh, davantage tournée vers des valeurs humanistes. Donc c'est vraiment cette idée de, de contribution, d'apporter sa pierre personnelle à l'édifice pour faire évoluer positivement les choses. Et pour ça, bien sûr, bah, il faut sortir d'une certaine forme d'inertie, de confort, de sécurité dans laquelle on était euh, peut-être installé depuis très longtemps. Donc on a une nouvelle lune qui est quand même assez puissante, une nouvelle lune comme je vous le disais à mi-parcours de cette année 2021 et euh, qui nous fait vraiment faire la transition entre le, le premier semestre, tout ce qu'on a vécu au cours de ce premier semestre, tous les apprentissages qu'on a pu en tirer et ce deuxième semestre. Rappelez-vous, une nouvelle lune, ça ouvre toujours un cycle de six mois jusqu'à la pleine lune dans le même signe. Donc là, on aura une pleine lune pour faire notre bilan de deuxième semestre, si je puis dire, en début d'année 2022, le 17 janvier exactement. Et avec l'énergie cancer, on est vraiment dans une énergie de début. Euh, le signe du cancer, c'est un signe dit cardinal, et les signes cardinaux, ce sont tous ces signes de début de saison. Le mot « cardinal », étymologiquement, il vient de « cardo », qui peut se traduire par le, le « gonce » qui active l'ouverture, la fermeture d'une porte. Donc, euh, on a encore cette idée de porte, ici, à ce moment transitoire. Une porte euh, avec le passé derrière nous, ce premier semestre et tout ce qu'on a vécu. On a eu des épisodes assez, assez intenses sur ce premier semestre, astrologiquement parlant et de manière générale, de façon collective et, et individuelle. Et on a cette porte qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Et avec ce signe du cancer, il y a cette idée de, de renaître, de renaissance, donc de renaître différent de ce qu'on était avant. Donc vous savez maintenant que, que j'aime beaucoup cette symbolique des portes pour amener davantage de conscience dans, dans nos différents passages d'un cycle à l'autre et il euh, y, a, y a une idée, enfin il y a une, une notion, un élément euh, que je trouve très intéressant, c'est que dans la Rome antique, Janus était le dieu du, du commencement et de la fin, des choix, des portes et du passage. Il était représenté sous la forme de, de cet homme à deux visages l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Et je trouve que cette, euh, cette symbolique et cet élément est, est très intéressant justement pour notre nouvelle lune en cancer comme ça de, de milieu d'année Et ce Janus, bah, il détenait la, la clé des portes. Franchir une porte, c'est toujours découvrir de nouveaux horizons et c'est aussi changer d'air. Et personnellement, c'est changer de regard et c'est percevoir les choses autrement, différemment. Et pourquoi j'évoque ça, cette idée de Janus, c'est que c'est aussi le gardien des portes des solstices. Et alors le solstice d'hiver, en décembre, il marque le début de la phase ascendante du soleil. Donc c'est la porte de la lumière et des dieux. C'est la porte d'une ouverture et d'un rayonnement qui iront crescendo. Et puis le solstice d'été qu'on a vécu euh, il y a quelques jours en juin, au moment où s'ouvre notre saison cancer en astrologie, marque le début de la phase descendante du soleil. Et là, c'est la porte des hommes. C'est la plongée vers l'obscurité, vers l'intérieur. Et je trouve très intéressante cette, cette idée d'une porte de la lumière et d'une porte des hommes, d'une porte vraiment qui ouvre vers l'intériorité, vers les profondeurs. Et cette dualité, elle rappelle aussi ces, ces deux composantes que j'ai évoquées en, en début d'épisode, yin et yang, du, du Tao unitaire. C'est assez intéressant de voir cette idée de la lumière et de l'obscurité, d'une énergie yang montante et d'une énergie yin descendante. Donc, on a franchi fin juin cette porte des hommes avec l'arrivée de l'été et du, du soleil en cancer. Et il y a cet aspect assez ambivalent dans cette période qui, qui marque à la fois ben, la culmination de la lumière. On arrive en fin de, de ce cycle après l'ouverture de cette porte de la lumière. Les jours sont les jours les plus longs, les plus lumineux. On est dans une très, très belle énergie yang flamboyante. Et en même temps, mais ça marque le début de la perte de lumière successive, jour après jour, qui nous mènera jusqu'au solstice d'hiver. Donc on est vraiment dans une descente dans l'énergie yin à partir de cette, de cette porte des hommes euh, au moment du solstice d'été. Donc il y a cette union finalement au passage de cette porte des hommes entre nos deux polarités qui est assez... Euh, assez manifeste entre la part yin en nous, euh, féminine intérieure, et la part yang qui est très dans l'ouverture, dans le rayonnement, notre part masculine. C'est un, un moment assez intéressant pour, euh, pour justement nous, nous interroger, nous questionner sur ces deux polarités en nous, comment elles vivent, comment elles coexistent en nous. Alors notre énergie cancer, euh, ce signe de, de notre nouvelle lune, il porte lui une énergie très yin, très intérieure. Il est associé à l'élément eau et c'est le premier signe de cet élément eau. Rappelez-vous, je vous l'ai expliqué dans les épisodes précédents, l'eau, euh, c'est l'élément qui est associé à nos ressentis, à nos émotions et à notre capacité à nous relier à l'extérieur. Comment est-ce qu'on vit intérieurement toutes les expériences qu'on traverse Comment est-ce que ces expériences ont une résonance à l'intérieur de nous Comment elles s'expriment en nous À travers quels ressentis physiques et quelles émotions Ainsi, notre manière de faire l'expérience du monde, de vivre les différentes situations que l'on rencontre, en vivant les choses avec tel ou tel ressenti, ou telle ou telle émotion, ben ça fait de nous des êtres uniques. Et avec le cancer, premier signe d'eau, on est vraiment sur nos premiers ressentis, nos premières émotions vécues pendant l'enfance. Des émotions qui vont être structu structurantes, qui vont vraiment constituer la, la base émotionnelle des adultes euh, que nous serons et que nous sommes aujourd'hui. Donc il y a donc, dans cette période de l'année, une, une vraie invitation à, à plonger à l'intérieur, à, à passer cette porte des hommes pour mieux renaître ensuite. Et, et passer la porte de la lumière en fin d'année, et puis vraiment être dans, dans le rayonnement le plus, le plus authentique et le plus vrai, le plus aligné. Alors la météo du moment, en tous les cas sous mes, sous mes latitudes proches de Paris, elle appuie bien ce trait, de, on a la pluie qui nous empêche vraiment d'être pleinement à l'extérieur, on a cette eau qui nous ramène à l'intérieur, à la source, pour vraiment mieux nous retrouver. Dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai fait le lien entre, entre ces eaux primordiales du cancer, cet espace du bassin, et le chakra sacré, Svadhisthana, qui signifie en sanskrit le siège du soi. Cette énergie cancer, elle est liée à, à nos racines, à notre famille, à notre foyer. Notre foyer qu'il soit extérieur, mais aussi intérieur. En cela, il nous parle d'identité le foyer duquel on vient et celui qu'on se construit. À la source, il y a nos premières émotions, nos premiers ressentis, mais aussi nos premières blessures. Notre foyer intérieur émotionnel, il porte en lui euh, ses premières émotions, ses premiers ressentis et ses premières blessures. Certaines sont encore très présentes et tout le travail qu'on peut faire en yoga sur le bassin et le deuxième chakra que j'ai évoqué la semaine dernière, nous les fait vraiment voir et ressentir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont confié euh, avoir traversé euh, des moments un petit peu difficiles, avoir versé quelques larmes, avoir senti des, des remontées émotionnelles lors du cours de yin de la semaine dernière. Alors, l'idée, quand on vient à un cours de yin yoga, c'est pas de, de ressortir du cours encore plus mal qu'en y arrivant, assurez-vous, j'ai absolument rien d'une tortionnaire. L'intention, c'est de vraiment apprendre à... Nous confronter à notre vulnérabilité et de nous sentir suffisamment fort forte pour oser y faire face avec courage. Et puis surtout, euh, la finalité, c'est de nous libérer d'émotions stockées, engrammées, cristallisées qui euh, bah, peuvent nous empoisonner un petit peu, peu l'existence. J'ai déjà évoqué dans ce podcast le rôle fondamental de, de nos psoas, nos, nos muscles de l'âme. Ces muscles qui sont reliés à notre système nerveux et qui, qui sont vraiment les muscles protagonistes dans, dans nos réflexes de repli, de fuite ou de combat qui s'activent en situation de danger ou, ou de stress. Et lorsque ces muscles ne sont pas totalement relâchés, lors d'un événement traumatisant ou lors d'une période prolongée de stress, les Tissus se crispent et forment des nœuds aux endroits de l'impact émotionnel. C'est un peu comme si le corps stockait le, le, le traumatisme et l'émotion forte associée dans un endroit bien caché, presque presque hors d'atteinte. Alors ça reste, ça continue à s'exprimer, ce qui nous rend d'autant plus vulnérables. Et les postures de Yin Yoga, avec leurs actions de, de pression, de tension. Euh, d'étirement euh, qu'elles ont sur des zones cibles viennent vraiment soutenir ce processus de libération. Donc il y a une pression qui, qui s'active sur ces zones. En périphérie de ces zones, tout le reste du corps euh, essaie d'être relâché autant que possible. Et c'est ce relâchement profond qu'on arrive à atteindre au bout de plusieurs minutes grâce notamment à, à une attention toute particulière qu'on qu met sur notre souffle. Donc c'est ce relâchement profond de tout notre corps et cette pression, donc cet étirement ou cette compression sur nos tissus profonds ciblés bah, qui permettent ce, ce déblocage, ce nettoyage émotionnel. Et ce qui fait monter les larmes, ce sont que les peurs liées à l'enfance, la peur de l'abandon, du rejet, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être assez, assez fort, assez beau, assez assez intelligent. Toutes ces peurs initiales, primordiales, euh, qui font qu'on construit beaucoup notre vie en réaction, bah, elles sont toujours là à s'exprimer. Et quand on vient les, les chahuter un petit peu, il bah, y, euh, y, a, y a des remontées émotionnelles qui viennent et il y a un impact qui est assez fort. Donc, par rapport à toutes ces peurs initiales, effectivement... On on se construit en réaction. On agit de telle ou telle façon parce qu'on a peur d'être abandonné ou on a peur d'être rejeté si on fait autrement. Donc on développe une façon d'être, euh, globalement, qui est en réaction. Par exemple, on va se ranger à l'avis de l'autre par peur du conflit et puis on va avaler sa propre opinion. Ou alors, au contraire, on va donner de la voix parce que, euh, plus jeune, on nous a beaucoup dit de nous taire. Ce ne sont que quelques exemples, je pense que vous avez bien compris le, le mécanisme de, de réaction qui finit par bah, créer une certaine forme de filtre ou de, de couche successive qui se place bah, tout autour de, de l'émotion initiale, de la blessure initiale. Et ça fait que finalement, on est dans une réaction euh, qui part euh, de ses peurs initiales. Donc, on finit par se protéger. Sous une épaisse carapace, on protège sa sensibilité, son émotivité toute tendre, et c'est là tout le, le symbole de notre énergie cancer, c'est ce crabe à la carapace, à la peau dure, qui essaie de ne rien laisser transparaître de sa sensibilité originelle. Donc tout le défi de ce nouveau cycle en cancer, vous l'aurez compris, c'est d'arriver à briser cette carapace, et surtout de retrouver le socle authentique de notre identité sans tous ces filtres activés de, de réactivité qui font que ben, on perd un petit peu l'essence de qui on est vraiment. Donc, c'est développer suffisamment de, de force et de sécurité intérieure avec un lien beaucoup plus apaisé à nos émotions. Ça passe par une écoute plus attentive. Euh, c'est vraiment se dire qu'est-ce que je ressens où ça s'exprime euh, Qu'est-ce que ça vient réveiller D'où ça vient Donc bien sûr, ça demande du temps. C'est euh, beaucoup moins confrontant et impliquant de voiler l'émotion, de la rejeter et de se dire qu'elle n'existe pas plutôt que de, se, euh, de vraiment se confronter à elle et d'aller euh, la toucher du doigt, si je puis dire. C'est aussi assez intéressant parce que là, on parle beaucoup de, de peur, euh, de tristesse, d'émotions qui sont dites désagréables. Et c'est assez intéressant aussi de se demander, en lien avec ce, ce deuxième chakra, quelles émotions dites agréables, on ne s'autorise pas vraiment à vivre. Parce qu'il y a aussi ça qui, euh, qui nous enrobe de, de certaines couches de protection et de certaines carapaces. Euh, quelles émotions on ne s'autorise pas à vivre Pourquoi on ne s'autorise pas à vivre la joie, l'amour, la confiance Et d'où ça vient, le fait qu'on ne s'autorise pas à les vivre, ces émotions dites Agréable. Donc il y a toutes ces questions-là assez identitaires qui sont très liées à, à notre sphère émotionnelle et surtout à, à nos émotions euh, que, je, que je dirais primaires, primordiales, initiales. L'aspect majeur de cette nouvelle lune, et c'est ça qui peut enclencher le processus d'évolution, euh, l'aspect majeur de cette nouvelle lune c'est son opposition à Pluton. Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, il nous parle de nos structures, de tous ces piliers que l'on construit et sur lesquels repose notre vie. Pluton, dans ce signe-là du Capricorne, il active son énergie de remise en question et de destruction pour une reconstruction sur des bases plus saines. Donc il y a ce côté euh, de purification avec l'énergie plutonienne. Et c'est tout l'axe Cancer, Capricorne, qui est questionné ici. L'intérieur, avec l'énergie cancer, le foyer, l'intimité, la vulnérabilité et comment on se positionne par rapport à ça. Et en face, le Capricorne, c'est l'extérieur, c'est l'accomplissement, ce sont les réalisations matérielles, la reconnaissance, la responsabilité. Pluton, ici, nous invite à remettre en question mais toutes ces autorités extérieures au sens large et il nous invite vraiment à reprendre la responsabilité de notre monde émotionnel parce que c'est la source de laquelle tout part et tout peut s'épanouir j'évoquais cette idée d'alignement pour se sentir vraiment aligné dans nos actions, dans nos relations il faut avant tout se sentir aligné à l'intérieur avec nous-mêmes donc Pluton, c'est une énergie qui est profondément transformatrice avec ce, ce principe de nous délester, de ce qui nous dessert et ce qui nous empêche d'être vraiment libre et authentique. C'est passer de, de ces réactions qui sont liées à un sentiment de peur, de manque, d'impuissance, donc des réactions qui sont très liées à ces peurs initiales que j'ai évoquées, à des actions qui vont vraiment être portées par la confiance, par la justesse et par l'authenticité. C'est un profond travail d'évolution et de, de guérison, je vous l'accorde. Ça prend du temps, bien sûr. Euh, ça demande beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Donc, c'est vraiment, dans vos intentions, euh, le fil rouge, l'axe que je vous invite à poser Donc, pour cette nouvelle lune et pour les six mois à venir dans cette énergie cancer. Soyez vraiment pour vous-même dans, dans cet archétype de la mer qui est associé à ce signe du cancer, euh, la mère protectrice et enveloppante, mais aussi la mère qui va être soutenante, qui va vous encourager dans, dans chacun de vos pas. Alors on a des alliés euh, de choix dans ce processus. Ce sont nos chers amants cosmiques que j'ai évoqués en tout début d'épisode, Mars et Vénus qui se trouve unie dans le signe euh, Yang de l'ouverture du cœur par excellence, le signe du lion, qui est le signe qui vient après le cancer. La conjonction exacte, l'union exacte précise entre ces deux astres aura lieu trois jours après la nouvelle lune, le, le 13 juillet. Mais cette énergie d'union, elle est déjà bien présente au moment de la, de la nouvelle lune. Le lion, c'est le deuxième signe de feu, il va nous parler de volonté, il va nous parler d'affirmation et, et d'engagement, de rayonnement et d'ouverture. C'est un signe qui fonctionne à la passion et qui incarne vraiment cette puissance du pouvoir personnel. C'est donc une très très belle force euh, à l'énergie yang de projection et de rayonnement qui va s'unir à notre duo soleil-lune en cancer qui lui est, est bercé dans des énergies plus yin de réceptivité. Mars, c'est le guerrier qui est chargé de satisfaire les désirs de Vénus. Donc on retrouve dans ce duo en lion, la même union yin-yang que dans le duo soleil-lune en cancer. Je pense que vous avez bien saisi ce, ce, ce message d'union de nos deux polarités qui est suggéré dans tous ces aspects. Euh, une union et au-delà de ça, je dirais une interrelation de l'intérieur et de l'extérieur. Une polarité nourrissant l'autre, comme la couleur noire et la couleur blanche, se complètent harmonieusement dans, dans le symbole du Tao. Donc C'est vraiment euh, cette nouvelle lune, une invitation euh, profonde et puissante à harmoniser ces parties de nous, celles tournées vers l'intérieur et celles tournées vers l'extérieur. Et cette énergie lion, qui est activée par euh, notre Mars guerrier et notre Vénus plus, plus déesse, elle nous donne vraiment la volonté de prendre la responsabilité de ce qu'on vibre intimement, dans le cœur. Quels sont nos désirs les plus authentiques, sans filtre, sans toutes ces, toutes ces actions et tous ces filtres de, de réactivité qu'on a peut-être euh, érigés tout autour de notre espace du cœur Comment satisfaire ces désirs authentiques Et c'est encore là cette question de l'identité. L'énergie cancer, elle nous parle de notre identité intérieure, émotionnelle. Celle du lion, elle va nous parler de notre identité, celle que l'on montre, ce que l'on vibre et ce que l'on rayonne depuis l'espace du cœur. Donc une identité qui est plus ouverte sur le monde extérieur. En face de Mars et Vénus, donc dans le signe du lion, on a notre cher Saturne en verso. Et cette opposition, elle fait vraiment écho à mes, à mes propos de début d'épisode lorsque j'évoquais ce, ce besoin de contribution qui ressortait beaucoup dans, dans mes séances individuelles dernièrement. Le, le lion, dans son énergie basse, c'est euh, cet égo flamboyant, enthousiaste, passionné, qui prend beaucoup de place et qui est parfois très autocentré. C'est un peu le... c'est moi le roi, je suis beau, je suis merveilleux, moi seul fais des choses extraordinaires, regardez-moi. Donc il y a la créativité, il y a le pouvoir personnel, il y a la passion, il y a l'élan. Mais si c'est au service uniquement de l'ego, à quoi ça sert Et comment est-ce qu'on peut mettre euh, ce pouvoir personnel et ces talents personnels au service du collectif. Donc, Saturne en verso, en face, c'est vraiment l'autorité qui demande de se tourner davantage vers le collectif. Il exerce son énergie de limitation sur la, la fougue du lion il le ramène à ses responsabilités. Il pourrait bien dire à, à Mars et à Vénus, « Bon, vous avez euh, un pouvoir personnel, vous avez des talents personnels, vous avez des désirs exaltés et passionnés, vous savez très bien comment les mettre en œuvre, alors faites en sorte que ce soit utile au monde, c'est votre responsabilité. » Ce serait un petit peu le message de cette opposition entre euh, nos amants cosmiques en Lion et en face, Saturne en verso. Donc, on a un très, très beau tremplin avec cette, cette nouvelle lune en cancer qui, est, euh, qui contient, qui est un peu le, le condensé des énergies de notre été, avec d'abord une saison cancer, celle qu'on vit actuellement pour nous retrouver, pour reconnaître nos blessures, pour les apaiser, pour retrouver de la sécurité et de la force intérieure. Et puis, on aura ensuite une saison Lyon qui débutera fin juillet et qui va nous permettre de nous ouvrir dans notre plus belle authenticité, qui va nous permettre de rayonner depuis cette énergie du cœur qui est une énergie profonde et authentique. Et tout ça sous la coupe de notre Saturne qui nous enjoint quand même de, de participer à une évolution de conscience plus, plus collective. Donc C'est rayonner, euh, vibrer, mais euh, au service de quelque chose. Donc individuellement, c'est un profond travail d'harmonisation entre nos parts féminines et masculines qui nous est proposé, entre cette part de nous qui reçoit, qui ressent, qui est à l'intérieur et la part de nous qui est dans le monde, qui se projette, qui fait. Donc je vous invite vraiment à essayer de placer une attention toute particulière à ces deux polarités durant vos traités, entre le mois de juillet cancer et le mois d'août en Lyon. Voyez comment ces deux polarités s'expriment, comment vous les vivez, quelle est la place que vous leur donnez et comment vous pouvez faire en sorte qu'elles soient euh, davantage en interrelation pour vraiment vous servir et puis vous aider à vous sentir, euh, j'ai envie de dire mieux dans vos baskets, plus alignés, euh, plus ancrés, mais aussi dans une énergie qui est plus fluide, euh, plus juste. Alors, voilà les principaux aspects de cette nouvelle lune en cancer. Euh, si vous voulez euh, approfondir un petit peu euh, votre introspection, tous vos questionnements et, et vous sentir plus guidé et puis travailler par rapport à votre thème natal et notamment à la zone cancer et à la zone lion euh, de votre thème, je vous invite à me retrouver euh, ce vendredi 9 juillet pour notre atelier mensuel euh, Astro-Yoga de nouvelle lune. Cette fois-ci, je donnerai cet atelier « Depuis le studio ». Euh, pour la première fois. Donc, vous pourrez le suivre en, en présentiel si vous habitez euh, proche de moi dans la région chartraine ou bien vous avez la possibilité de le suivre en ligne euh, comme d'habitude. Je vous mettrai le lien d'inscription dans le, le descriptif de l'épisode. Et puis, si vous avez envie de, de débuter un travail sur le cycle lunaire que vous êtes un petit peu novice, je vous mettrai aussi le lien de téléchargement vers le guide que j'ai créé, euh, le guide de suivi du cycle lunaire pas à pas, phase après phase pour que vous un petit peu les différentes phases qui se succèdent, leurs différentes énergies, et puis comment vous pouvez travailler avec elles. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de toutes ces questions, de tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à me partager vos, vos commentaires, vos ressentis, vos questions à l'issue de cet épisode par mail ou via les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le autour de vous. Et puis, laissez de jolies étoiles et un avis sur, sur Apple Podcast. Quelle que soit votre action, votre soutien, il est très précieux et je vous en remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.